1: Like a good neighbor,
2: State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just remember, like a good neighbor,
0: State Farm is there.
2: State Farm,
1: Bloomington, Illinois. El Vestidor. El vestidor. Con todo el acontecer deportivo del momento. Rockets. Astros. Dynamo. Texans y el análisis
0: de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor. con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo Zulés.
1: Univisión
2: Deportes, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 2 de mayo. Yo soy Rodolfo Zulés, a.k.a. de Chamo. Buenas tardes. Hoy estoy soledad, bravo. Hoy estoy solo por acá. El señor Lester Gretsch, bueno, eh, afortunada o desafortunadamente para él, no está de vacaciones, sino está trabajando desde el Toyota Center, y lo vamos a tener a las 4 y 7 ya en vivo desde allá, desde el Toyota Center, para que nos vaya hablando un poquitico de lo que se espera para el segundo de la serie, sí, que hay mucha expectativa, hay mucha ansiedad en lo que puede hacer el día de hoy James Harden, lo que puede hacer Clint Capella, lo que puede hacer el señor Chris Paul, y el segundo de la serie de los Houston Rockets, contra los Jazz de Utah ya tenemos final de Kiev por cierto, el 26 de mayo la final de la Champions se llevará a cabo y el Real Madrid que había puesto su nombre el día de ayer pues ya tiene ahora rival el señor Mohamed Salah y su Liverpool, clase de final, creo que puede haber una sorpresa, todos mis amigos madridistas de aquí se los digo desde ya puede haber una sorpresa y aunque ciertamente es favorito el Real Madrid en esa final ey, ey Cuidado con esos tres de arriba que tiene Liverpool, que está espectacular, un tridente ofensivo increíble. Hablo de, por supuesto, Firmiño, de Mané, y de Mohamed Salah, más adelante vamos a tener a mi gran amigo, el señor Javier Estrada, periodista del mundo. Metiéndonos en materia de todo lo que está sucediendo en Europa, no solamente de la Champions, sino también ya previamente lo que va a suceder o lo que va a pasar en el Clásico de este fin de semana. Lo que ya se está vislumbrando, se empiezan a terminar las temporadas en Europa. Y bueno, por supuesto, hay movimientos, movimientos y rumores. Este, este jugador va para acá, este otro jugador va para allá. Pues más adelante vamos a tener al gran Javier Estrada directamente desde España, periodista de El Mundo, desde Madrid. Vamos a estar conversando con él, lo hemos tenido varias veces en el programa y siempre es un placer conversar con él, Javi. Eso va a estar como a eso de las 4 y 25. También el día de ayer los Astros de Houston perdieron pues contra los New York Yankees y, y se esperaba, o, o se esperaba, que Justin Berlander pudiese sacar la casta que hasta el momento o hasta ayer tenía 4 y 0. Siga teniendo 4 y 0 porque el partido eh, la derrota. Aunque de los astros quedó 4-0. No se la dan a él porque no fue él el que permitió las carreras. Fue eh, la, la línea de, de pitchers cerradores. Y en este caso ya eh, ciertamente Giles. Se lo vamos a estar hablando. Con el señor Grech esta tarde, o sea, en tan solo cinco minuticos. Hoy estoy solo y es raro estar aquí solo haciendo el vestidor. Quiero que por favor invites o llames de una vez al 844-577-1010. Yo hoy estoy feliz, contento. Ahí en mi cuenta de Instagram pueden darse cuenta por qué. Bueno, les, se los voy a estar diciendo. Voy a ir para Rusia 2018, es... Eh, sería el segundo mundial que voy a tener la posibilidad de asistir incluso creo que estaré haciendo algunas cosas para Univisión Deportes Radio y hoy llegaron los boletos de la final del mundial que ahí vamos a estar, voy, en el caso mío voy a estar las últimas dos semanas del mundial así que ahí vamos a llevar toda la información con Misión Rusia y mis amigos de Univisión Deportes también invitándote porque este sábado vamos a tener una carnita asada para todo aquel que se quiera acercar en el cliente de Texas Star Grill Shop, es totalmente gratis carnita asada, margaritas chelitas y adicionalmente vamos a tener y regalar boletos para el partido de ese sábado que también estaremos hablando con el señor Gretsch del Houston Dynamo contra los Ángeles An Galaxy que va a estar Slatan y Brahimovic acá, los hermanos Dos Santos y mucho más el partido está totalmente agotado pero si te quieres llevar los boletos pues te espero este sábado que tengo varios pares para regalar y te Voy a dar comida gratis de 2 a 4 de la tarde este sábado. La dirección es 2045 Southwest Freeway. Ahí nos podemos ver. Este sábado a las 2 de la tarde yo estaré por ahí en Texas Star Grill Shop 2045, la dirección para que te acerques. El número para comunicarse desde ya 844-577-1010. En la próxima parte, mi compañero que hoy está en asignación especial, el señor Lester Gerech, desde el Toyota Center. Quédate en línea que nos va a estar pues diciendo todo lo que está sucediendo para allá en el Toyota Center, también hablando de los astros, del Dynamo y de mucho más. Esto es El Vestidor por Univisión Deportes Radio. Ya venimos. Univisión Deportes Radio, 10 10 a.m., pues, muy buenas tardes una vez más a todas las personas que nos están escuchando. Tengo hoy vía telefónica porque está en asignación especial a mi compañero, amigo de fórmula, el gran señor Lester Gretsch, que está en vías del de Toyota Center para disfrutar hoy del segundo partido de la serie de los Houston Rockets. Señor Gretsch. ¿Qué
0: tal, chamo Un placer estar acá contigo. Sí, ya camino a lo que es el Toyota Center rumbo al segundo partido de la serie entre Rockets y Jazz de Utah, un encuentro que se pronostica bonancible para el conjunto local, luego de lo hecho en el primer partido en el cual James Harden anotó 41 puntos y Rockets está cómodamente en ventaja, al menos hasta el momento.
2: Ahora, eh, te digo una cosa, eh, sea la dupla que uno siempre termina hablando es la de la de James Harden y la de Chris Paul, pero se ha elegido como figura Clint Capela también y se espera que, que el jugador Capela pues tenga una noche fantástica también para que se compenetre con James Harden, ¿no, señor Gretsch? Claro, no, sin duda alguna eso va a ser un
0: factor importante para el desempeño del equipo esta noche. No solamente el de Clint Capella, sino también obviamente el de James Harden nuevamente y el de Chris Paul. En el primer partido de la serie los tres uh, se embonaron muy, pero muy, muy bien. Eh, anduvieron prácticamente, uh, prácticamente cargando al equipo en sus hombros y esperemos que esta noche sea igual, ¿no? Recordemos que este equipo del Jazz de Utah en el primer partido estaba lidiando con el factor cansancio, aparte de la pobre ejecución, quizás propiciada por el mismo cansancio por haber realizado una serie de siete partidos ante Oklahoma City, y también, pues, por supuesto, lidiando de Ricky Rubio que no va a estar en el partido de hoy, esos dos factores pueden llegar a, a, a ser eh, mella en este conjunto visitante eh, especialmente en la ausencia de Ricky Rubio quien ha sido la bujía en
2: términos de la ofensiva de este equipo del Jazz de Utah Justamente a eso quería llegar, al no tener a Ricky Rubio ¿qué, ¿qué tan débil se pone este equipo del Utah Jazz y qué tan accesible se le hace la serie entonces a Houston eh, entendiendo que eh, Ricky Rubio eh, al parecer pudiese volver para el tercer juego de la serie?
0: Sí, al menos esa es la, la consigna, ¿no? Diez días es lo que se había dicho, que iba a estar fuera con una lesión en la corva izquierda así que pues vamos a ver, pero sin duda alguna por lo visto en el primer partido eh, sus contribuciones en ofensiva son muy pero muy necesitadas, es un jugador que nuevamente no es eh, eh, desequilibrante dentro de la duela, distribuye muy bien el balón muy similar a lo que una vez llegó a tener el Jazz de Utah en Jock Stockton, ese mismo perfil de jugador, no. así que pues cuando tienes una, una pieza tan importante que va a estar ausente en tus primeros
2: dos encuentros, sin duda alguna te pone en una cierta desventaja Sí, pero pero este equipo de Utah Jazz no, no es ni, el, ni, ni las sombra de lo que era ese equipo que comentaste con John Stockton, con Carmelón, porque ciertamente ese equipo tenía un nivel muchísimo más alto. Este equipo ah, no, claro, está para claro. que Rockets lo barra. Sí, no, no, no. Eh, no sé si para que Rockets
0: lo barra, pero sin duda alguna es un equipo accesible y, y lo vimos en el durante la temporada regular. Cuatro partidos consecutivos con triunfo para Rockets, cinco ahora ya con el partido de playoff. Uh, una serie, por supuesto, en la cual uh, de cinco partidos en la cual James Harden ha anotado por encima de los 36 puntos por partido. O sea que es un rival accesible y lo dijimos uh, durante las semanas previas acerca de que es un rival óptimo para este equipo de, 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 de Rockets. no Así que pues solamente eh, si todas las piezas caen donde tienen que caer y si todos los jugadores cumplen su papel el día de hoy, eh, Rockets va a tener una ventaja de dos uh, victorias
2: a Ya, ya me empezó usted a responder de manera diplomática, señor Grech, ¿eh? de manera cauta. No es lo que es. No, es no puede entonces los Rockets barrer a este equipo de Utah Jazz que usted me está, usted mismo me está diciendo que Ricky Rubio, eh, pues no está, eh, que que puede ser que vuelva para el tercer juego y sin embargo no sabemos el nivel que va a volver y, mm. y ciertamente Houston ha recuperado su nivel que que nos ha o que nos mantuvo en vilo en toda la temporada, ¿eh? De que está, que está Pero también estaba para barrer a Minnesota Y
0: mira lo que pasó o sea, un equipo contra la pared puede, es capaz de hacer cualquier cosa y Minnesota lo demostró eh, jugando en, en su propia casa. Si Rockets llega a ganar esta noche, pues obviamente este equipo del Jazz de Utah no va a tener otra que sacar todas las armas, sacar todos los dientes y tratar de conseguir al menos un triunfo que prolongue la serie y la, la envíe de vuelta a Houston. Pero de que Houston tiene posibilidades, las tiene,
2: como cualquier otro equipo. El partido es hoy a las 7 de la noche, me imagino que usted va a estar cubriendo ahí para Noticias 45 Univisión, ¿correcto? Sí, señora, ahí vamos a estar para Noticias 45 en división a las 5 y a las 10. Oye, también metiéndonos un tema de la NBA, quedándonos en la NBA en este caso, habíamos hablado aquí en el vestidor de lo difícil que le iba a tener LeBron James contra Toronto Raptors y sin embargo, aunque James no jugó bien, Cleveland pegó primero, señor Greche. ¿eh? Sí, pegó primero, yo creo que fue sorpresa para muchos, aunque haya sido una ventaja
0: mínima la que sacó el equipo de, de Cleveland, es una ventaja al fin, ¿no? y el que pega primero pega dos veces, Cleveland en estos momentos aventaja a ventaja, Toronto, eh, pero te voy a ser honesto, oh, sin importar quién gane eh, en el Oeste, quién gana el campeonato en el, en el Este, perdón, creo que el que gane la conferencia del Oeste se va a coronar como campeón de la NBA, ya sea Warriors, sea Rockets, eh, si es uno de esos dos, fácilmente te voy a ser honesto, yo creo que cualquiera de los dos se corona campeón.
2: Ciertamente de este lado creo que los rivales están muchísimo más fuertes que, que lo que tienen de aquel lado, y en la, y en la, y en una hipotética final de la NBA, entendía, o, o, entenderíamos que pudiese ser o Golden State o Houston Rockets, porque no creo que vayan a haber sorpresas, sobre todo en la final de conferencia, esos dos creo que es lo que van a estar, ¿no?
0: sí, sin duda alguna, ¿no? yo creo que a priori y en el papel eh, por lo hecho, durante la temporada regular, por lo exhibido en los playoffs hasta el momento, creo que sería ya sea Rockets o Golden State, eh, son los dos equipos más fuertes dentro de la conferencia del Oeste.
2: Bueno, y a la gente muchísimo le pide a James Harden que, que saque siempre la cara por, por Houston Rockets, sobre todo en la postemporada. Se quedó la gente con lo que pasó la temporada pasada y esta, esta puede ser su año, el año de Harden.
0: Pues ojalá sea su año, ¿no? Porque en las uh, otras dos temporadas Rockets termina cayendo primero, eh, en el 2015-2016 termina cayendo con Warriors de Golden State y luego el año pasado termina cayendo con San Antonio en la segunda ronda. O sea que ya James Harden tiene que probar por qué está siendo considerado como fuerte candidato a ganarse el jugador más valioso este año. Si realmente, por todo lo hecho durante la temporada regular, no puede llegar a sacar la casta y guiar a este equipo, al menos a la, a la conferencia, a la final de la conferencia del oeste, eh, pues realmente quedarían muchas dudas, ¿no?
2: Oye, también en, otro, en otras materias, señor Grech, el día de ayer los astros de Houston cayeron contra los bombarderos del Bronx, contra los New York Yankees, y, y pichaba Justin Verlander. Sin embargo, el, el juego perdido no se lo adjudican a Verlander, sino se lo terminaron adjudicando a, a Giles. Eh, ¿Cómo viste ese juego y, y, y tiene entonces Houston para recuperarse en esta serie? Hoy vuelven entonces contra los New York Yankees también, ¿no? Sí,
0: el día de hoy sale Luis Severino contra Dallas Caico, Dallas Keiko buscando su segunda victoria de la temporada. Eh, realmente, un, un, no voy a decir un desperdicio, pero sin duda alguna un, uh, un esfuerzo perdido. Lo que hizo Justin Berlander el día de ayer, 14 ponches eh, en 8 entradas de trabajo. Y vaya, no llega Ken Giles y le meten uh, las carreras uh, necesarias para el triunfo en el caso de, de, de los Yankees. De los... Así que esta misma noche, pues, uh, el Rocket, uh, Así que esta misma noche, los Astros tienen una nueva oportunidad de conseguir ese triunfo. Eh, el día de mañana el partido será a la 1 y 30 de la tarde. Así que, pues, si Astros termina ganando 2 de 4 a este equipo de. o al menos 3 de 4 a este equipo de Yankees, pues, obviamente es una buena, eh, una buena manera de decir que este equipo está para grandes cosas este año.
2: No es momento, señor Grech, ya para que los astros se vayan de compras eh, de un de un buen pitcher para salvar juegos?
1: De un bueno, cerrador, el, el de un cerrador, tiene. estamos
2: hablando de un, no sé, de un Mariano Rivera, de un Pedro Martínez, esos cerradores que eran unas especies de bestias en, 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 la, en la MLB, en la Major League Baseball.
0: Sí, claro, no, bueno,
2: eh, eso lo habíamos
0: dicho, ¿no? Habíamos dicho que este equipo tiene en, en uno de sus fuertes a su cuerpo de lanzadores, no solamente a los inicialistas, sino también el pulpen. Eh, lo he hecho porque en Jaws es solamente un partido, digo, eh, no es motivo para echar las alarmas Ajá. al viento, pero aún así no puede llegar a ser motivo de preocupación si la situación no mejora.
2: Oye, también, eh, si tiene alguna otra noticia de lo que se está viviendo en el Toyota Center, señor Grech, ya que usted va a estar ahí, usted está ahí... Eh, de la mano de Noticias 45 emisión o alguna otra noticia local que quiera compartir con nosotros aquí en El Vestidor? Eh, sin duda alguna, ¿no? ya estamos llegando acá al Toyota Center, eh, ya
0: pues obviamente se ve movimiento de aficionados en términos de prensa también, ya hay muchos colegas por acá, así que un excelente escenario el que se espera para esta noche, se espera una casa llena, un estadio completamente repleto, así que pues si Dios quiere ya mañana estaremos platicando más uh, a detalle qué es lo que se vive precisamente en este segundo partido de la serie.
2: Oye, y metiéndonos en el fútbol, en el fútbol de la ciudad, en el Houston Dynamo, eh, ya se empieza a preparar la previa al partido, que, que mucha gente está esperando el partido contra los Ángeles Galaxy, estará una estrella como Slatan Ibrahimovic aquí en en, en, en la ciudad. Eh, se espera un lleno total, están totalmente agotados, el repetido dije la palabra total varias veces, pero es la verdad, están eh, agotados los boletos, lo único que queda es, eh, creo que en la página de Houston Dynamo, la posibilidad de comprar boletos comprando otros partidos también. ¿Qué se espera para ese partido, señor Grecho Usted que tiene siempre información exclusiva del Dynamo.
0: Claro eh, bueno pues ojalá que el equipo termine ganando porque lo necesita no lo hemos platicado acá en otras ediciones del vestidor lo dijimos en la transmisión de, del partido anterior eh, el equipo ya está llegando a lo que es el primer tercio de la temporada hay equipos dentro de la conferencia del oeste que están repuntando eh, como caso claro en, el, en, el, en la instancia no, de, de los ángeles fútbol club así que pues obviamente no es momento de especular el equipo necesita ganar necesita sumar de a tres porque se está quedando rezagado llega un equipo del galaxy que, que si bien es cierto tiene figuras importantes, eh, tal es el caso de los hermanos Dos Santos, tal es el caso del mismo Zlatan Ibrahimovic, como tú lo mencionaste, eh, todavía no anda jugando al potencial que tiene para poder jugar dentro de esta conferencia, y pues vaya, no el Dinamo tiene que aprovechar eso y aprovechar su localía para sacar tres puntos este próximo sábado.
2: El mismo Zlatan criticó un poco a sus compañeros, también se empezó a ver ya la personalidad del sueco, ¿no? Sí, ya se comienza a ver la personalidad, se comienza a ver ese ajuste ¿no? a,
0: a un equipo que no está quizás al mismo nivel que estuvo eh, su anterior equipo, hablamos por supuesto de Manchester United y otros equipos en los que ha jugado, así que pues obviamente siempre existe ese periodo de ajuste con las estrellas internacionales a la MLS, y también conociendo a Zlatan, sabiendo cómo es de uh, vocal con sus críticas y su manera de hablar, pues no sorpresa tampoco.
2: Oye, señor Grech, un mensaje para toda la gente de Houston, un mensaje final ahí para que nos escuchen acá en El Vestidor, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, hoy usted está en asignación especial, afortunadamente o desafortunadamente para usted lo mandaron a trabajar, porque siempre que no está acá se va a, a, a disfrutar a la playa, se va a disfrutar de ese yate que usted tiene no, maravilloso, que no nos ha invitado todavía, ¿eh? No, no, es, es que es como, eh, Mira, primero llega Pitbull, me dice que, que quiere andar en el yate,
0: así que, no sé, tengo una lista muy larga, viejo, tengo una lista muy larga. No, pero eh, con toda la seriedad del mundo, no, sin duda alguna. Hacemos un esfuerzo por todos ustedes para tenerles siempre lo la mejor de la información eh, y pues vaya, disfrutamos mucho compartir con todos ustedes todos los días, así que escúchenos, apóyenos y siempre denos, por supuesto, el beneficio de su tiempo para poder mantenerlo informado de la actualidad deportiva. Y
2: ahí vamos a estar en la transmisión justamente del LA Galaxy contra el Houston Dynamo Transmisión exclusiva de Univisión Deportes, señor Grech. Sí, señor. A partir de las 7 de la noche,
0: este próximo sábado, y estaremos en el estadio BBVA Compass. Estará, estarás tú, obviamente. Estará Dani
2: y estaré yo, por supuesto. Era mi compañero el gran Lester Gretsch desde el Toyota Center. El señor Lester, un abrazo grande. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Nosotros seguimos acá en esto que se llama El Vestidor por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. 5771010, aquí puedes comunicar tra tranquilamente con nosotros al 844-577-1010. El este y yo hablábamos justamente del partido de los Astros de Houston y los New York Yankees, que hubo una imagen que dejó todo el mundo atónito, e incluso se está hablando muchísimo en redes sociales. El partido iba 0 cero a cero. Y eh, les comentaba que pichó o lanzó el día de ayer Justin Berlander, y de verdad que hubo un duelo de picheo fantástico, sin embargo. Eh, en, el, en el octavo inning decidieron traer ya al bullpen eh, de, de, de los Astros y también a Ken, a Ken Giles, que es pues el, el, el cerrador de los Houston Astros y fue el, el, el jugador que terminó o el pitcher que terminó pues, recibiendo las tres carreras o las primeras tres carreras. Lo extraño de esto es que... Eh, cuando sale Giles, que le pegan. Eh, primero hay un sencillo de Aaron Judge, luego un doble de Didi Gregorius y Gary Sánchez la botó de jonrón y pone el juego, puso el juego 3 a 0. Luego Aaron Hicks se unió a la fiesta, disparó otro hits y, a, y así, así. Pues eh, sacan a Giles y él se da un golpe en la cara, un golpe en el pecho también. O sea, se golpea a él mismo mientras entraba, entraba el dogout, agarra el bate, lo tira al piso. Una locura, de verdad. Buenas tardes, hermanito. ¿Con quién converso? Aló, buenas tardes. Se le cayó la llamada a la persona. Puede llamar al 844-577-1010. Sin problema, 844-577-1010. Lo decía así, se golpeó en el pecho de una manera increíble. Yo eh, no había visto esto jamás. Y, y después eh, sí había visto, por supuesto, la frustración de cuando entras... Uh, al, al, al dogado y agarras el bate o agarras el guante y lo tiras contra la pared porque estás molesto de la actuación que tuviste y ciertamente lo de Giles ayer no, no estuvo bastante acertado, ¿no? Eh, dijo A.J. Hinch el manager de los Houston Astros, que no estuvo no ejecutó bien los picheos, y eso se lo dijo a League Baseball.com a MLB.com, MLB Ken estuvo errático con sus envíos más de lo que estuvo el lunes. Los Yankees tomaron buenos turnos. El partido, el juego terminó 4 a 0, pero hoy hay oportunidad de resarcirse. Hoy hay oportunidad de nuevo para que los astros vuelvan a la senda de la victoria. Quiero invitarte una vez más a que te comuniques al 844-577-1010. En la próxima parte, desde Madrid, voy a tener a mi gran amigo periodista deportivo del mundo y también de espectáculos, ¿por qué no? El señor Javier Estrada estará comentando y conversando con nosotros acerca, por supuesto, del clásico que se viene, de todo lo que está sucediendo en Europa. Tengo información también de dónde pudiese recalar el... Niño Torres y Carlitos Tevez Más cerca de lo que tú crees Ya venimos con esto que se llama El Vestidor Univisión Deportes Radio 10 10.10 AM, rapidito, volvimos contigo muy buenas tardes, gracias a todas las personas que se han comunicado al 844-577-1010. Disculpen que no he podido tomar llamadas, pero me prometo que en este momento voy a estar tomando todas sus llamadas al 844-577-1010. Estamos en vivo y directo, pueden hablar con nosotros, pueden decir lo que quieran, los madridistas pueden celebrar si quieren. Este Les viene Mohamed Salah, va a estar bueno eso. Más adelante ahorita en unos minutos ya voy a... Uh, tengo ahí en línea justamente a Javier Estrada y ya le voy a dar el pase. Pero antes quería comentarles a todos ustedes que hay dos nombres que están sonando bastante fuertes para la Major League Soccer. Sigue creciendo la liga, siguen llegando jugadores internacionales, jugadores Baluarte, Ciertamente eh, eh, los Estados Unidos y ciertas ciudades seducen muchísimo a muchos de, la, de, de los jugadores de fútbol. Y tal es el caso de el niño Torres. Fernando Torres, hay un rumor que al parecer en los próximos días llegaría para la Major League Soccer a jugar con el equipo de Washington, el DC United. ¿eh? Espectacular, ¿eh? espectacular tener al niño Torres una de las imágenes que se me viene a la cabeza del Niño Torres es aquella final de la Eurocopa de España-Alemania que fue la primera eh, final que, que los, la selección española tocó el cielo con un gol del Niño Torres espectacular eh, ganándole las espaldas al central alemán y pasándosela por encima. No recuerdo el, 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 el arquero de ese momento de la selección alemana pero seguro Javier Estrada que lo tengo ahí en línea y que está escuchando seguro me lo va a decir quién era. El que le hizo ese gol del Niño Torres espectacular para que España se levantara su primera copa realmente eh, europea, ¿no? La primera copa como selección mayor, luego pues lo que ha sido la mejor selección de la historia española, luego ganaron el Mundial y luego volvieron a ganar la Eurocopa. También, eh, aparte del Niño Torres, otro que estaría llegando al DC United y que compartiría justamente equipo y, y sería una dupla digamos en el ocaso de su carrera pero sin embargo sorprendente y un lujo poder ver jugar sería el argentino Carlitos Tevez el Apache sí llevar a pegarle deslejos ta 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 <risas> Sí, regresó al pasado, en el pasado mercado su querido Boca Juniors, pero no la está pasando nada bien. Al parecer DC United se puso en contacto con Boca Juniors y hay posibilidades de que Carlos Tevez y el niño Torres estén recalando. Sí, estén llegando a Washington, al DC United y de verdad que enriquecerían muchísimo la Major League Soccer. La invitación, sé que el partido para los Ángeles Galaxy está agotado. Eh, no te preocupes, voy a estar regalando los boletos este sábado de 2 a 4 de la tarde tendré carnita asada, un parrilla para los venezolanos. Eh, asado para los argentinos pues tendremos ahí totalmente gratis con nuestros amigos de Texas Star Grill Shop la dirección es 2045 Southwest Freeway ahí estaré yo con el equipo del vestidor con mis amigos también que voy a invitar Chelitas, Margaritas y vamos a estar rifando pares, varios pares de boletos para el partido de Los Ángeles Galaxy contra el Houston Dynamo ese mismo sábado también tendré boletos para el partido del de Houston Dynamo contra el New York City FC con por supuesto David Villa y muchos otros Así que llégate para allá Texas Star Grill Shop al 20, A las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde Este sábado, 5 de mayo Para celebrar el 5 de mayo con carnita asada Y mucho más Ahora sí, lo prometido es deuda Tengo directamente desde La madre patria, hombre, tío El gran Javier Estrada Del mundo Javi, buenas tardes, hermanito
3: Hola chamo, el portero que tú decías de Alemania era Lehmann Uf, y no en ese momento en la esto. Eurocopa del 2008 con Fernando Torres metiendo el gol que hizo que en España se, se ganara un título después de muchísimos años.
2: Te digo que, que Alemán lo tengo, se me había olvidado, pero ahorita que lo mencionas, lo tengo yo siempre, en la, lo tuve por mucho tiempo en la mente, me ha, me ha gustado la selección argentina desde que soy muy niño, y recuerdo esa, esos cuartos de final Argentina-Alemania en Alemania, donde el ratón allá la pone a ganar a la, a, a la Argentina con un Leo Messi de 19 años que Peckerman no terminó metiendo. Y, y un Riquelme que se lesiona lo empata Miroslav Kloss a eso del 83-84 se van a penales y Lehmann tenía que era el portero de Alemania en ese momento tenía en su en, debajo de su guante eh, do, cómo pateaban los jugadores argentinos porque los habían estado espiando en la práctica eh?
3: y los porteros alemanes si quieren nos remontamos anoche no son tan buenos y tan fiables como siempre han sido a no, 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 no. del partido de ayer, del. Lo de, de, el, lo de, de Ulrich.
2: El, no, no, lo del portero del Bayern ayer. Eh, eh, entiendo que, que hoy salió la información y que pidió perdón y que se siente humillado. Y por abajo le comentó, sí, creo no. que fue Javi Martínez o algún jugador le comentó diciéndole: No te preocupes, Ulrich muchas veces nos ha salvado el trasero, por no decir realmente la palabra que utilizó. Eh, eh, pero Pero lo de ayer estuvo terrible. Lo, lo que pasa sí,
1: pero, lo que pasa bueno.
2: con Benzema. Y ahora, eh, eh, para hacerte la pregunta, porque sé que ya te quieres meter en esa materia, ¿fue superior eh, eh, fue superior el Madrid? Yo, si me preguntas a mí, ¿fue superior el Bayern? Pero la gente me dirá, no, pero lo que pasa es que tú eres culé. Pero tú que eres de ahí, de Madrid, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo viste la, eh, esos 180 minutos?
3: La palabra que lo define es asedio. Yo te digo en todos los años que he visto a fútbol... Eh, la verdad no había visto nunca al Madrid sufrir tanto en casa, tanto en casa en un partido de alto nivel, pero el asedio de, del Bayern Múnich era constante, sí que es verdad que la posesión creo que fueron 53-47 pero da igual, o sea, todo el que haya visto el partido y sea mínimamente objetivo, eh, vio que, que el Bayern Múnich consiguió romper totalmente el centro del campo, aquello era un, un, un vamos para arriba, vamos para abajo, la defensa estaba totalmente destrozada, no se comunicaba, no había centro de campo, pero la verdad que, que el Bayern Múnich sí, ayer, ejerció un dominio absoluto, eh, no sobre el balón, pero sí sobre, sobre el ataque constante hacia la portería del Real Madrid. Pero ahí está la solución Benzema, que estaba desaparecido desde, desde hacía meses, y justo, muchos recuerdan aquí en Madrid, que apareció el año pasado en el Vicente Calderón, ahora es el estadio Wanda Metropolitano, el estadio atlético, en aquella... Sí,
2: que casi Así le remontaba el Atlético, Atlético. Que, que justamente el Madrid sí, había ganado sí. 3 a 0 y luego cuando se van a, a, al, al estadio del Atlético de Madrid, eh, 2 a 0 en 14 minutos ya ganaba el Atlético, ¿eh?
3: Sí, pero apareció Benzema, yo recuerdo además ese día estar en el campo y te digo que yo creo que se detuvo el tiempo en ese momento, ese regate eh, justo al borde de, 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 de la portería, al borde de, 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 de casi salir el balón fuera y él hizo el regate, hizo el gol... Y ahí yo he visto incluso, te diré, pósters por bares y por distintos locales de Madrid con ese momento del regate de Benzema. Mira,
2: te digo una cosa, empiezan a llegar las llamadas, estamos totalmente en vivo, aquí en el vestidor puedes llamar al 844-577-1010 y le puedes hacer cualquier pregunta, Javier, directamente aquí de Houston y él está en Madrid. Oscar, buenas tardes hermano, ¿cómo estás? Aquí
0: eh, me y Javier, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas eh, tardes, hermanito.
1: Eh,
0: estoy... Estoy de acuerdo, chamo Javier, con, con lo que dice él. Eh, creo que sí, el Bayern fue mejor, pero qué difícil es para un Real Madrid, Javier, de que los últimos cinco Champions ha llegado a cuatro finales y mantener esa constancia es difícil y especialmente en esta Champions de que le han tocado puros huesos duros este chamo, al, al Real Madrid. No sé qué piensa Javier sobre eso.
2: Adelante, Javier,
3: adelante. Pues es tan fácil como decirte que se ha enfrentado con los líderes de, de, de Inglaterra, de Alemania y de Italia. O sea, que más que eso no existe, porque recordemos que la Champions ya desde hace unos años no solamente lo juegan lo, los campeones de liga, sino los primeros clasificados de las grandes ligas y de ligas menores, incluso europeas, y la verdad que el Madrid en esta temporada nadie podría haber esperado que llegara tan lejos en la Champions porque su desarrollo en la liga doméstica, en la liga española y en la Copa del Rey ...que ha sido totalmente totalmente desastroso, está a muchísimos puntos del Barça, el Barça ya es campeón por supuesto matemáticamente... ...pero realmente este año ha sufrido mucho, es verdad, como como estábamos diciendo que, que el partido estuvo roto en muchos momentos del Bayern Múnich... Pero, ...pero ahí tenemos, el Madrid es un equipo que tiene un gen ganador, que lucha hasta el final y en, además en el Santiago Bernabéu el público anima y te lo digo por muchísimas veces que he estado allí y aquello es una caldera y realmente da miedo, yo entiendo que muchos rivales tienen que tener muchísimo miedo
2: Oscar, ¿alguna otra pregunta hermanito? Eh, no todo bien y felicitarte chamo y también a Javier y, y que se la esté pasando muy bien felicidades está él está celebrando te digo yo no estoy celebrando pero Javier te no. aseguro que sí vive que ¿Este es de los míos ¿Este es de los míos entonces chamo sí, yo, yo creo que es de los tuyos ¿viste? Ese, ese es más blanquito no te confíes. Lo, que, lo que pasa es que es periodista entonces por supuesto lo, lo trata de manejar imparcial pero yo creo viste yo creo que simpatiza ahí un poco no, yo, yo, creo, yo, yo creo yo creo
0: chamo que hay que disfrutar porque este fútbol está muy lindo el, el fútbol Sin de la duda. Champions es muy Sin lindo duda. y estamos, y es para disfrutarlo, no importa quién, quién avance, quién gane el, el partido de ayer, estuvo de nervios estuvo emocionante, yo me imagino estar en ese estadio, se me pone la piel de gallina, ¿sabes, chamo? Es
2: impresionante, es emocionante, es lindo el soccer. Totalmente, poco, papá, te envío un abrazo y muchas gracias por comunicarte. Eh, Germán, buenas tardes, conversas con Javier Estrada y con Rodolfo El Chamo aquí en Univisión Deportes, hermanito. Aló, sí buenas tardes.
1: Hola,
2: sí, buenas tardes. Sí, adelante, Roman, hermanito. Me... Ah, Tomás, ¿cómo estás? Perdón, papá, es que no te entendía bien. Adela adelante, Román, papá.
1: Román, es que por eso no ah, te parece, Román, me Román.
2: Okay. Ah, claro, sí, nuestro sí, amigo, sí. nuestro amigo argentino que siempre nos llama. Y
1: sí, <ríe> sí, sí, sí. Oh, es que soy fiel, soy fiel a la, la causa, como sí. Si... Gracias, papá. Como, somos como la hinchada de Boca? viste, perdamos y ganamos, siempre estamos en la misma. Así somos, con vos.
2: <ríe> Muchas gracias, mi rey. Adelante con tu comentario, tu pregunta, papá.
1: No, ah, viste, ahí no a felicitarlos ahí por el, por el buen programa que tienen y después una perlita, recordarte lo que te dije del Madrid, viste, que estamos ahí en una final más y bueno, <ríe> hoy nos toca llegar y celebrar un poquitico más, pero bueno. Ahí ¿Y cómo la, ves,
2: cómo la ves, eh, Román, con, con, con el Liverpool?
1: Ah, no, viste, no se ve un Hueso Oro, viste, porque el Liverpool es como el Madrid, viste, tiene deficiencia en la defensa y, viste, lo, la diferencia es que el Madrid... Le dejas uno y te mata, ¿viste? Ese sí. es lo que tiene ese equipo. Sí. Y bueno, una preguntita ahí, parece más que está en baño ¿viste? ¿Y ya, qué refuerzos se vienen para esa temporada para Madrid? Porque la verdad, los refuerzos de trajeron no sirven para nada, ¿viste? Porque no hay ningún resultado ninguno.
2: Mira, eh, Javi, te están haciendo ahí una pregunta. Te voy a, eh, Les voy a pedir a los dos que se queden en línea. Vamos a despegarnos un segundito para ir a, a comerciales y en dos, tres minutos ya te estamos respondiendo eso también al aire. Román, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, papá. Dale, hermanito. Igualmente a usted. Te, Muchísimas gracias. Te envío un abrazo. 844-577-1010. Ahí Román estaba preguntando, a Javier, que qué refuerzos se prevén para, para el Real Madrid. Hay mucha gente que está muy pendiente. El equipo ciertamente ha mostrado, como dices tú, falencias defensivas, falencias en el mediocampo. En la parte de arriba también han estado discutidos que, aunque Benzema ayer se ganó la ovación del Santiago Bernabéu, ha estado muy discutido a lo largo, la, lo largo de la temporada. Pero te digo que te quedes ahí, Javi, con nosotros que ya vamos a despegarnos de, de y nos vamos a comerciales y ya volvemos en esto que se llama El Vestidor por Univision Deportes Radio. Univision Deportes Radio, 10, 10, AM. Aquí volvimos rapidito. Muchas gracias por su sintonía. Quiero verlos a todas esas personas que nos están escuchando en El Vestidor. Este sábado acompáñenos de 2 a 4 de la tarde ahí en Texas Star Grill Shop. 2045 Southwest Freeway, va a estar genial eso porque vamos a tener carnitas asada, cheritas, margaritas, y voy a estar regalando boletos. Ahí nos conocemos, nos saludamos, nos tomamos fotos y mucho más. Voy a estar regalando boletos para el partido del Dynamo contra el Galaxy. 2045 Southwest Freeway es la dirección. Eh, Javi, eh, quedó una pregunta en línea, la hizo Román que nos llamó al 844-577-1010. ¿Qué refuerzos y qué jugadores está en, están en la mira para el Madrid?
3: Sí, como hemos hablado muchas veces, eh, principalmente pasa por saber cuáles son las salidas, incluso eh, en el caso de que en el Madrid no ganara la Copa Europa, si la gana es, es otra posibilidad, pero si no la ganara incluso se habla de que Zidane no pudiera renovar, pero eso, son, eso no, no se pueden ni denominar rumores, pero bueno, sería un cambio radical en el equipo. Lo que siempre se habla es de, de una posible salida de Gareth Bale para el mercado británico o de la salida de Benzema, que este año ha estado muy regular, por no decir desaparecido, salvo anoche, en el partido contra el Bayern Múnich, pero sí eh, los refuerzos de los que se hablan es en la portería siempre cuestionado Keylor Navas a pesar del partidazo que hizo ayer, no, de, de, Gea, de, de, de ayer
2: no lo de ayer tenía que haberlo eh, te, o sea eh, tenía que haberlo vuelto in, indiscutible porque quien los mete sí. en la final termina siendo Keylor Navas no jugó Cristiano Ronaldo no olvídate de Luca Modri y de Tony Cross, quien los termina metiendo realmente en esa final se llama San Keylor Navas ¿eh?
3: Sí, y Sankey Lornaba, media hora después de terminar el partido, hablando con los periodistas, eh, él agradecía todas esas muestras de cariño del, del, del público, de sus compañeros también, por supuesto, por toda la gesta que hizo, pero sí que tenía un momento de, de, de pesar por cómo muchos eh, siempre en los últimos meses han estado cuestionando su presencia en el equipo, hablando de posibles sustitutos, se ha hablado de De se ha hablado de Courtois en las últimas horas. Y sí que es verdad que, que Keylor ha tenido que soportar esa, esa cruz de poder salir del equipo, pero lleva realmente lleva tres años esperando a, a, a que el, los medios le cuelguen la, la etiqueta de de un traspaso por parte del Madrid, pero ahí sigue y la verdad que, eh, en mi opinión es un portero que cumple, es un portero sobrio, además sus declaraciones es muy correcto y el Real Madrid haría uno tendría tontería si, si, si lo decidiera decidiera deshacerse de él. En cuanto a la temporada que viene, se habla de muchos jugadores, se habla de Hazard que le vamos a ver incluso jugando a la final de las Champions contra el Real Madrid eh, se ah, habla de, ah, de Odrio Zola ah, No, no, Hazard,
2: Hazard en el Chelsea eh, Salah
3: Ah, perdona, Salah, Salah, sí, sí. Salah porque Hazard también se habla, se habla un poco menos, sí. eh, Salah es, eh, es uno de los grandes objetivos que maneja el Madrid, Hazard también, por eso de ahí el, el, la confusión, son dos jugadores que juegan en la Premier, y, y, y por eso de la Premier incluso no sería extraño que funcionara como moneda de cambio Gareth Bale que es un jugador que realmente ha estado desaparecido, le hemos visto en el banquillo con una cara de muy pocos amigos, ni siquiera celebrando lo, los goles de su propio equipo, y es un jugador que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, tiene una gente que se sabe mover muy bien en el mercado, y no sería extraño que saliera. También se, se habla, por supuesto, de un objetivo para muchos inalcanzable que es Neymar. Neymar, en las últimas semanas ha habido guiños por parte de compañeros suyos del Real Madrid que, que le lanzan la, como se dice, le lanzan la red a ver si él la quiere atrapar y quiere él ir hablando poco a poco con el jeque para que el jeque autorice su, su salida del Paris Saint-Germain.
2: Justamente Neymar eh, va a volver este viernes ya a Francia. El brasilero Neymar pues se re regresará el próximo viernes o este próximo viernes a París para continuar su recuperación de la lesión en el pie que se produjo el pasado 25 de febrero. Esto es información del equipo. El rotativo justamente informó que el 10 de la selección brasilera despegará de, de Brasil o de su ciudad natal en este caso el jueves, y aterrizará en París este viernes. Se está esperando, por supuesto, que Neymar intente eh, progresar en su recuperación de forma sa satisfactoria y no para, para jugar con el PSG, sino para prepararse y agarrar minutos y continuidad ya para Rusia 2018. Que, por cierto, hoy me llegaron mis boletos, ¿puedes creerlo, Javi? Estoy
3: realmente... Es increíble. Cuando me lo has contado, tengo la mayor envidia del mundo. <ríe> sí, hoy, hoy, hoy en llegaron.
2: Sentido. Me metí en ese, en ese sorteo que hacía FIFA eh, eh, donde por supuesto si si caías seleccionado te los cobraban, no era un sorteo que te lo, me los gané eh, como tal pero efectivamente, oye, mucha suerte que vamos a estar por allá por, por, por el Mundial de Rusia. Las últimas dos semanas me van a tocar estar por allá. Y estaremos haciendo cositas para Univisión Deportes con el título de Misión Rusia. Así que la gente tiene que estar pendiente de la 1010 AM. -10 tiene que estar pendiente también de Latino Mix 104.9 porque por ahí vamos a hacer cosas. También en, en nuestra emisora hermana 102.9. Por ahí vamos a estar también. Vamos a estar por todos lados. Y por supuesto en las redes sociales de Rodolfo El Chamo. Tanto Facebook como Instagram y mucho más. Pero bueno, siguiendo o seguimos en materia, la gente puede llamar a usted, tú que nos estás escuchando, puedes llamar en este momento al 844-577-1010 para cerrar el tema del Madrid, tengo dos noticas más una, Javi la primera, Marcelo ese, le pega en la mano el, el, el balón en el, el día de ayer donde hay un claro penal que reclama pues toda Alemania está reclamando ese penal o todos los fanáticos del Bayern Múnich y, y Marcelo dijo, bueno, sí me pegan la mano y ciertamente es penal
3: y además justo fue en el final de la primera parte, incluso con el tiempo reglamentario cumplido, pero bueno, era la extensión que dejó incluso el, el árbitro que se jugara, también lo vimos en la segunda parte, como muchos muchos espectadores pitaban para que el árbitro ya finalizara el encuentro, y sí, como tú dices, eh, Marcelo ha reconocido que, que, bueno, que él tocó con la mano, pero él es un jugador que es muy comedido en sus declaraciones, y después del partido llegó a, a, a decir que si él no hablaba cuando le pitaban algo que no era eh, que, que que podía favorecerle a él pues eh, que, que no podía favorecerle a él pues por supuesto no quería hablar de, de esa mano y realmente sí en, en Alemania han cuestionado mucho la actuación del árbitro eh, lo hemos visto en todas estas eliminatorias de la Champions se ha hablado muchísimo yo creo que como no pasaba desde hacía mucho tiempo de la labor de los árbitros eh, casualidades o no, realmente yo creo que con la entrada del, del sistema que va a vigilar el fútbol europeo en los próximos años, hay muchas ligas que lo han adoptado, se llama, en España se va a llamar el VAR, no sé si, si en otros países tiene otro nombre exacto. No, igual, igual, el, igual ya,
2: ya, ya aquí justamente en la Major League Soccer se está utilizando y, y ciertamente hay hay división de opiniones, ¿eh? Pero pero, pero funciona muchísimo. Hoy también hubo polémicas grandísimas en el partido de la Roma contra el Liverpool que hubiesen terminado metiendo a la Roma. Y un penal también, eh, eh, si mal no me falla la memoria, creo que es de Leal y que le mete la mano de manera grosera eh, a una pelota que va directamente al arco y, y, y hubiese sido un penal a la Roma y que hubiese puesto la eliminatoria eh, eliminatoria todavía más complicada para el Liverpool.
3: Sí, es un sistema que muchos lo cuestionan y yo creo que ahí en el fondo... Hay una pelea por lo que es el fútbol tradicional con respecto al fútbol moderno. O sea, todos los espectadores evidentemente les gustaría ver la repetición de las jugadas más polémicas en el campo in situ. Y que el árbitro pudiera decir, lo hemos visto en los que nos gusta la NFL, por supuesto sabemos que desde hace muchos años se contempla. Pero el fútbol es, eh, en algunos aspectos, y como me dices en Estados Unidos, eh, está en marcha, pero en Europa cuesta muchísimo adaptar a los aficionados a ese cambio, sobre todo porque a los aficionados les gusta eh, ver... Eh, la posibilidad de que su equipo, si han pintado algo en contra, pues bueno, tengan la posibilidad de que se anule un gol, o se autorice un penalti, o se desautorice, pero eh, yo te digo, eso va a ser fuente de polémicas, ya lo es y todavía no se ha instalado, y, y realmente la jugada de ayer de Marcelo es una más, la FIFA, la UEFA deberían vigilar mucho eso, porque si el aficionado no está contento eh, con la labor de los árbitros, yo creo que el sistema de videoarbitraje curiosamente e irónicamente yo creo que va a terminar de, de divorciar todavía más a los espectadores con los árbitros
2: 844-577-1010 puedes comunicarte con nosotros también hay algo que sucedió ayer con Arturo Vidal que estaba muy caliente por no haber podido jugar la, la semifinal contra el Real Madrid y bueno, luego de que el Real Madrid elimina al Bayern Múnich Arturo Vidal aprovechó y utilizó las, las redes sociales y menospreció de manera bastante fuerte a Cristiano Ronaldo. Vidal compartió en su Instagram, las Instagram Stories, una imagen que era de un portal donde mostraba el cartel de la película Los Vengadores, pero con las caras de los de los superhéroes estaban sustituidas por las compañeros de su equipo y el lugar del villano era ocupado por Cristiano Ronaldo, que hasta ahí todo estaba bien. ¿eh? Sin embargo, el problema... Es que decidió adornar la cara de Cristiano Ronaldo Con los emojis esos como de De caca, ¿no? Sí, para para no decir otra palabra
3: Sí eh, Arturo Vidal para mí es un jugador Que es, eh, tiene una calidad excelente pero eh, cuando se mete en otros aspectos que no tienen que ver eh, solamente con, con el tema futbolístico, yo creo que se equivoca muchas veces. Yo creo que, que un jugador es grande porque valora a sus rivales. Eh, lo vemos en el caso de Cristiano y Messi, que posiblemente sea la mayor rivalidad que tenemos ahora en el fútbol mundial. Cristiano y Messi, eh, curiosamente se respetan muchísimo, no les verás nunca hablando mal unos de otros, incluso cuando están en el campo se saludan, tampoco es que sean grandes amigos, y yo creo que, que Arturo Vidal en ese aspecto se equivoca, menospreciando a, a los que son eh, compañeros de juego, aunque sean rivales de otro equipo, y para mí no es muy acertada esa postura.
2: 844-577-1010 844-577-1010 para comunicarse con nosotros, le pueden hacer cualquier pregunta a Javi. Y, Tenías información para nosotros también, Javi, se empieza a rumorar que Griezmann, posibles fichajes de otros equipos ahí en Europa, sobre todo en la Liga Española, Griezmann pudiese estar llegando al Barcelona. Ayer dimos la noticia de que Dembélé pudiese estar cedido o incluso comprado por el Atlético de Madrid o el Liverpool. ¿Qué sabes de, de posibles refuerzos para otros equipos?
3: Pues eh, en el caso del Barcelona eh, la revolución que se avecina yo creo que es bastante considerable porque se habla incluso de la salida del secretario técnico que es Robert Fernández y podría eh, conseguir el Barcelona llevarse a, a Griezmann. Griezmann es un jugador que ha demostrado mucho en el Atlético eh, pero ha tenido su eh, punto de polémica esta temporada con una especie de divorcio a la afición y sobre todo consecuencia de cada vez que Griezmann va a jugar con la selección francesa y le hacen entrevistas... Es curioso, pero parece que, que el chaval que ha vivido muchos años en España, vino aquí muy joven, eh, cuando empieza a hablar con un periodista en francés no se da cuenta de que esas palabras también se ven en España, traducidas evidentemente, Totalmente. y, y no, no trata demasiado bien Atlético, o sea, no es no, no aprecia al club que le que le ha dado estos últimos años todo, que incluso le ha subido su ficha y se habla de que ahora mismo el Atlético está negociando con él para subir la ficha lo cual eh, subir la ficha es mucho más barato que conseguir un, un jugador top de su nivel que viniera de otro club y el Barcelona ahí está, la cláusula, la, la última de la que se tiene conocimiento eh, a principios de temporada fue que el Atlético le ponía una cláusula de 100 millones de, de euros para evitar en teoría eh, que cualquier club se, se se hiciera con su servicio y se hablaba del Barcelona y todavía, a día de hoy, hoy mismo concretamente se sigue hablando de que podría recalar la final de, del Club Laurana.
2: ¿Alguna otra información que tengas de lo que puede estar sucediendo para de cara a la nueva temporada también o de cara a los torneos que se van a medicinar pues, más adelante? Vamos a tener, por cierto, la International Champions Cup, donde el Barça, el Madrid, el, el Chelsea, el Milan, equipos así tan fuertes, van a estar por tierras norteamericanas haciendo su pretemporada, Javi.
3: Sí, en el Barça hay, como te decía, una operación salida y yo creo que si vais a tener la oportunidad de, de que estén por ahí cerca, yo creo que se va a ver muchas caras nuevas, ¿verdad? Que este año el Barça se ha reforzado con muchísimos jugadores que no han rendido tanto. Uno de los casos más evidentes Jerry Mina, que es un jugador que lleva solamente meses sí, en la disciplina. Del Barcelona, muy, muy pocos minutos. Y también,
2: pero muy pocos minutos sí. también.
3: Sí, se ha hablado mucho de aspectos de la vida personal, a mí no me gusta especialmente hablar de esos temas pero, pero sí que es verdad que al final muchas veces la vida de los jugadores que para muchos es desconocida y creo que lo mejor es que siga siendo desconocida, eh, afecta a los jugadores en el campo un jugador evidentemente lo da todo por su club en, en el césped pero muchas veces eh, le gusta ser querido, eh, estar bien considerado y hay jugadores en el Barcelona que por distintos motivos no han rendido este año, se hablan de muchísimos motivos, pero bueno, si nos quedamos solamente con los futbolísticos, el Barcelona, todos esos fichajes, hablamos de Coutinho, que por ejemplo no lo hemos podido ver en, en la Champions, pero sí en la Liga, Coutinho ha rendido muy bien, pero el Barcelona se plantea la verdad que muchas salidas, se habla incluso de que un Titi y, si no me equivoco, eh, incluso Ter Stegen, han hablado de, de, de bueno de que están en negociaciones para para, su, para que les suban la ficha lo cual no deja de ser irónico que un Titi, que es un jugador que, que este año la verdad ha tenido una evolución magnífica eh, utilice como moneda de, de cambio el aumento de la ficha salarial el Barcelona ahí sí que tiene un grave problema porque por distintos temas económicos tiene que contener las fichas de sus grandes jugadores y, y eso es lo que va a condicionar la posible revolución de cara al año que viene. salidas de jugadores y llegada de otros, esperemos que no tan caros como este año.
2: Javi, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden sintonizarte? ¿Dónde pueden leerte? Pues te tienen que leer en, en, en el mundo, <ríe> en Madrid. O te pueden leer también en internet, ¿correcto?
3: Sí, sí. Yo me pueden encontrar en el Twitter y en el Instagram. Eh, pueden encontrarme bajo el nombre de Estrenos Estrada. Y yo invito a cualquier aficionado, de los, de los muchos que tú tienes, de la gran audiencia, que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan del fútbol europeo, que no duden y que pregunten. Porque este año, la verdad es que el fútbol europeo está rindiendo muchísimo. Y si me dejas decirte solamente una cosa, sé que nos escuchan muchos eh, muchas personas que vienen de México, que tienen familia en México. Yo apostaría porque México puede ser una de las grandes topadas de cara a este Mundial de Rusia.
2: Ah. Se quiere ganar la afición mexicana, el señor Javier, ¿eh?
3: No, no, no. Lo vamos a ver, ¿eh? Espero, espero no equivocarme. En los últimos años eh, se apuntaba mucho a la selección mexicana, pero yo creo que este año sí. Este año sí, México lo va a hacer un muy buen papel en el Mundial.
2: Tienen un cruce, tendrían, si pasan de segundo, tienen un cruce muy difícil con, porque entendemos que sería con el que gane el grupo de Brasil, que pensaremos sería Brasil, ¿no? Entonces ese partido de octavos de final... Y su grupo,
3: y su grupo ya es muy difícil Es su Alemania, está pues nunca la descartemos sí. Y Corea del Sur es el típico equipo, la típica selección que parece que nadie apuesta por ella y puede empatar, puede restar puntos a, al resto de equipos y ojo, pero si pasa, yo la verdad que apuesto por México, ¿eh?
2: Ahí está, era Javier Estrada, Estrenos Estrada en su Instagram y en su Twitter, lo pueden seguir por ahí. Javi, un abrazo grande, gracias por conversar con nosotros y siempre pues, hoy estar tan dispuesto para hablar un poquito aquí con la gente de Houston, hermano.
3: Muchas gracias a ti y, a, y un saludo a la universidad.
2: Eso. Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, pues ya esto se está terminando. Mañana vuelve Lester Gretsch conmigo, como siempre, de 4 o 5 de la tarde en esto que se llama El Vestidor. Quiero invitarte. A que me sigas por Instagram como Rodolfo El Chamo, sígueme por ahí como Rodolfo El Chamo para que te enteres incluso del de evento que vamos a tener este sábado, de todos modos también te lo estoy diciendo por acá, 20.45 de la es Freeway, carnita asada, chelitas, margaritas y voy a estar regalando ahí en... en en Texas Star Grill Shop, los boletos para el partido del Houston Dynamo contra los Ángeles Galaxy. Eso va a estar genial. De 2 de la tarde a 4 de la tarde, acércate con nosotros. Vas a comer gratis, vas a tomarte unas chelitas totalmente gratis y te puedes llevar unos boletos ahí en Texas Star Grill Shop. 20.45 del Southwest Freeway. A mí me sigues en mi cuenta de Instagram como Rodolfo El Chamo también en las demás redes sociales como Rodolfo El Chamo. Nos escuchamos mañana en esto que se llama El Vestidor por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Si quieres escuchar el programa completo, lo voy a poner por ahí por Facebook. Pendiente. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.